0: Lukas kapitel 8, vers 22. Är det okej okay om vi har lite... Om vi stannar till liksom vid ett enda bibelställe då? Och så angreppen är från lite olika sätt. Är det okej? Okay? Ja, jag liksom fastnar lite grann i Jesus just när jag predikar, känner jag på sista tiden. Men jag tycker att i och för sig, ska man fastna någonstans så... Det vill säga jag börjar tänka, jag ska predika något annat. Men så är det så att jag bara... Nej, men det är någonting bara med Jesus som... Det är någonting med namnet Jesus, eller hur? Det är någonting som liksom... Alla andra bara bleknar liksom, i samband när man jämför dem med Jesus Kristus som... Innan vi hoppar in i vers 22, bara låt mig bara göra det lite kort sådär, liksom, bakgrunden. För du måste veta vart vi kommer ifrån för att du ska veta vart vi är på väg, eller hur? Så ska man kunna säga om Sandekläs också. Men Lukas kapitel 8, vers 22, Jesus, han är liksom, han är prime i sitt ministry. Han, det vill säga, tusentals människor följer efter honom vart han är. Och det står att stora folkskaror efter honom överallt, vart han är. Och han har precis gått uppåt berg, han har predikat sin bergspredik. Han har talat om liksom rättgivande, rätt bön och... Han har talat om de här kända Han har droppat liksom One Liner som sökt sökförskuttsrik och hans rättfärdighet. Ska ni få allt annat också? Och han, går vid, han har precis fått reda på i kapitlet innan att han skulle Johannes har blivit fängslad och han vet att hans kusin Johannes kommer dö. Och så är han på väg in. Om liksom, du läser det vi, efter vi kommer så är han på väg in liksom, i riktigt sin prime time. Han går på väg till liksom, att hela Jairus dotter och kvinnan med blöda sjuka i kapitlet efteråt. Men när vi hoppar in i kapitlet här så stiger Jesus ner i en båt. Kolla här från vers 2. En dag steg Jesus i en båt tillsammans med sina lärjungar. Och han sa till dem, låt oss fara över till andra sidan. Säg andra sidan. Sjön. De la ut. Ja, det står så. De la ut och medan de seglade somnade han. Då for en stormvind ner över sjön och båten tog in så mycket vatten att den höll på att fyllas och kom i sjönöd. De gick då fram och väckte honom och sa, mästare, mästare, vi går under. Han vaknade och talade strängt till vinden och vågorna och de, sig, och de lade sig och det blev lugnt. Sedan frågade de, vart är er tro? Förskräckta och förhundrade sa de till varandra, vem är han? Både vindarna och vattnet befaller han och de lyder honom. All right, jag har en enkel predikande kväll. Om du skriver, skriv ner rubriken på kvällens predikan, stanna kvar hos Jesus. Stanna kvar hos Jesus. Jesus, vi stannar kvar hos dig ikväll, Jesus. Och vi tackar för att du vill tala till oss. Herre, jag ber att jag liksom inte skulle tala ord om mänsklig visdom utan att din heliga ande skulle vara här. Tala rakt in i människors hjärtan, Herre. Gör någonting nytt i vår kyrka, kväll, Gör någonting nytt i våra liv. Halleluja, tala rakt in i människors liv just nu, Herre. Tala uppmuntrat till den som behöver uppmuntra den, Herre. Bara lyft upp den som behöver bli upplyft, Herre. Vi ger dig all ära, all glory, Jesus, när vi ber att allt folket sa. Amen. Hej, har du några... Har du någon gång varit ute liksom i, en, i en riktig storm? Alltså Men pratar jag liksom inte... Du är nere på Djurgården liksom och det blåser en bris och så frillan, paja lite. Jag pratar om en, en riktig storm på havet. Om du har varit någon gång, jag med om en det finns få saker. Här, jag har varit med om en riktig storm en gång. Jag var, jag var 12 kanske 13 år, vi seglade från... Med min familj Vi hade liksom en stor segelbåt, 11 meter lång, och vi seglade från Öland till Gotland. Och vi var liksom bara, så långt ute på havet. Det så, du vet du kollar 360 du ser ingenting annat än hav. Inte en båt, inte en fiskebåt, liksom inte en viken line, inte ens en helikopter, inte ens en sjömål. Det är, så här, det är, helt, det är bara helt dött. Och vi seglar, liksom, hur många vet en storm kommer, så ibland så kommer en storm puff, på en gång. Så vi seglar helt plötsligt, boom! Så ändras då, du som kan lite grann segling Vi har liksom den stora, Geno1 heter det. det är den största focken som finns Och storskele, du vet så här. Och när vinden tar tag när, Det är inget att skratta åt, När vinden tar tag i en storm I en segrebåt, det är inte att leka med Den där halvtimmen kanske 45 minuter Innan vi fick kontroll på den där segrebåten Och porslin som gick sönder Och småbarn som grät Och kanske vad jag som grät för sig och du, vet så här, och du vet enda sättet vet du, enda sättet att få kontroll på en segelbåt i storm, vet du vad det är? det rakt mot stormen rakt mot vinden, för då, då liksom så seglen börjar spladdra så du kan få ner dem men den där halvtimmen, 45 minuter innan man liksom fick kontroll över båten ett av de mest skräckfyllda liksom, ögonblicken i hela mitt liv det är så respekt när du livet sätts ute för en storm, jag tänker på de här lärjungarna de var ju liksom i Genesarets sjö och jag tror vi till och med har en bild på det bakom, jag googlar upp en bild för jag tänker att du ska få använda alla dina sinnen idag, det här är Genesarets sjö lyssna, du måste förstå, lärjungarna, det här är deras background, det här är deras liksom det här har de växit upp, många av lärjungarna fyra, fem, kanske sex av dem var fiskare det innebär att de var liksom ingen, det var inte så här de körde inte jättskis liksom lite grann utanför sturplan. det var riktigt liksom, de kunde segla jag jag menar, de har varit med om en och annan storm eller hur? Men det som är så speciellt, jag gjorde lite så här research. Vet du vad? Den här sjön, det är världens lägst belagda sötvattensjö. Den är 212 meter under markytan. Och sen på sidorna, ser du bergen? De är upp till, de är upp till 800 meter höga. Och där bakom ser du det öknen. Det som händer är att ökenvindar kommer från Egypten, blåser ner över de här bergen. Rakt ner och i och med att den ligger så långt ner så är, så är vattnet kallt. Och det innebär att det blir helt speciellt hur snabbt som helst. Kan det blåsa upp en storm? När jag googlade visar det sig att bara här året hade man mätt upp vågor som var fem och en halv meter höga. Fem och en halv meter höga i, i, i den här sjön. Så du vet liksom att de här, de här lärjungarna som varit med om en annan storm. Du förstår att när de är rädda för att de håller på att dö. Du vet, då, då vet jag att det är allvar. Om du har varit en gång i en storm så vet du vad jag menar. Men ibland så tror jag väl jag lite grann till stormarna i ditt och mitt liv. För ibland så tror jag att när stormar kommer emot dig och mig så tänker vi Gud nej, ta bort stormen. Fast ibland kanske till och med är stormen som kommer från Gud eftersom han vill forma dig och mig. Kanske är det bästa sättet ibland med stormen att liksom inte springa bort från dem utan precis som när vi seglade på att segla upp mot stormen och tillsammans med Jesus gå igenom stormen. Kanske är det precis så Gud att vi ska, jag vet inte vilken storm du har ditt liv. Kanske sitter du inte fast i någon storm men för jag var uppmuntrar med att ändå så kommer du göra det. Du vet så här i liksom finansiell stormar, kanske i ditt äktenskap, i relationer, kanske det är någon som är nära dig som är sjuk eller någon som har gått bort. Och då är frågan, vad gör vi för att förbättra oss för när stormarna kommer mot dig och mig? När jag kollar på Jesus för de här tre verserna, det finns så otroligt mycket att lära ifrån det Jesus säger och jag vet inte om det är dig, du kanske redan har fått uppenbarhet som det här, men jag bara, jag har läst de här verserna de sista dagarna, som att den heliga ande bara gett ja, mig en helt ny uppenbarelse om det Gud vill säga häng med mig, jag skriver sex stycken saker du har kan lära oss, lära oss utifrån stormar i ditt och mitt liv <kör> punkt nummer ett i stormen ger vi Gud en chans att forma oss du vet såhär, vi säger ofta att det jävlar menar det är för ont, såhär, det vänder Gud till någonting, ont, till någonting gott men tänk vad det är så ibland att stormen kommer från Gud Tänk vad det är så att han vill forma dig och mig lite grann ibland i motvinnan. Det finns så många exempel. Läs, öppna upp din bibel. Lukas kapitel 4. Jesus, Jesus går ut i öknen. och Man kan säga att det, finns, det stormar i hans liv. Han är 40 dagar i öknen. Djävulen själv frästar honom gång på gång på gång. Och Jesus bara svarar honom gång på gång. Det står skrivet. Och så sätter han gång på gång på gång djävulen på plats. Men vet du vad det står innan han går ut i öknen? Det står att anden ledde honom ut i öknen. Alltså inte djävulen. Det var Gud som ledde honom ut i öknen. Varför? Det är därför jag tror att han ville forma Jesus. Han ville få... Så är det med dig och mig också. Ibland så behöver vårt äktenskap ett par stormar för att äktenskap riktigt ska växa starkt. Ibland så är det som att kyrkan... Jag menar, det bara att titta på de tio åren vi har bytt kyrka. Ibland så är det i stormarna som vår kyrka har växt mest. När den har liksom identiteten av vilka vi är. Du vet i stunden när det har gått en söndag och sagt Vi vet inte ens vad vi ska vara nästa söndag. Men det är som att hela kyrkan bara... Står upp. Därför att i, i storm, i motvinn ibland så formas vilka vi är Kolla på Jesus. Kolla på Jesus. Folk kan säga så här, men det är ju liksom enkelt för det dig. Jag vet inte, otur jag har haft Erik. Nej, men jag vet liksom, kolla på Jesus liv. Jag skriver en nio saker, kolla. Han var född av en ung ton tjej som inte var gift. Motgång. Mannen som, han gift, mannen som hon gifte sig med var inte ens hans biologiska far. Han föddes i ett stall. Det säga, du, du kanske tänker att det på bilderna ser det bra ut men en gång, jag har varit i en gång mm. <laughs> och jag kan säga det luktar inte gott det är blött det är, du vet, det är råttor, det är hundar stora hundar, vet, det är inte någonting man ska inte vara där <laughs> ormar right, punkt 4, han, hans riktiga far bodde i himlen hur många vet, vet att man är ung och vet att alla håller på och skryter om sin farsa du vet, hans pappa var uppe i himlen Nummer fem, när han föddes du vet, alla, all, allas farsa är bästa i världen, eller hur? Äh, min farsa, du vet, så han är så bra han, bara, ni typ, så han var med hockey-VM på 60-talet men okej, okay. min farsa är statsminister jaha ja. men, men punkt fem, lyssna när han föddes så hade en paranoid kung bestämt sig för att döda honom, så han fick fly från landet du kan snacka om motgång, eller hur? redan när han var riktigt ung så hade han en grym press på sig, har du tänkt på det? Tänk när han redan han var ung och han bara öppnade upp Bibeln och förstod, vänta, det är ju mig som de här orden, Jesaja 9. Tyrt barn blir hos fött en son blir hos given, på hans axlar vilar herradömnet. Kan du känna den pressen lite grann sådär? Alltså Nej ja, men okej, men jag bär hela, liksom, hela jorden på mina axlar. Du vet, snacka om att det fanns lite motgångars liv. När han kom till sin hemstad, när Asaret så var det ingen som lyssnade på honom. Han sa, vem är han? Han kan inte fördika, Vad är snickaren son? Kolla åt, åttonde saker. Var den gick så var fariserna efter honom. Var det en gick så var det någon som försökte sätta dit honom. Det var inte så att de försökte få liksom en p-bot. Nej, de försökte döda honom. De försökte få honom dömd till döden. och Den sista saken, han blev förrådd av en av sina bästa vänner. Du kan snacka om att det fanns motvind ibland. Det stormade lite grann i Jesus liv men det verkar som att det skapade något. Så är det med dig och mig också. I motvind, i stormen ibland så formas du och jag. Kolla vad Psalm 34, vers 19 säger. Herren är nära dem som har ett förkrossat hjärta. Det innebär att Gud är nära dem som säger Gud, jag tänker inte gå från den här stormen men jag tänker stanna kvar i båten för att om du är kvar i båten så kommer jag stanna kvar tillsammans med dig. Amen? All right. Så i stormen ger vi Gud en chans att forma oss. Punkt nummer två. I stormen ger vi människor en chans att se Jesus. <laughs> vet, jag tror att ibland är vi lite för snabba för att dra oss undan. Så fort det blir lite motstånd istället för att precis som jag sa, gå tillsammans med Jesus genom stormen. Och du vet så här, om jag vore jävla vilket jag inte är. Men om jag vill ära så vore det bara åh det bästa som kunde hända med kyrkan så håll på att tjafsa ni lilla procenten som tror på Gud. liksom chaffsa om vilket ljud och ljus det ska vara. Håll på att blogga om varandra. Jag tror att han bara står bredvid och bara... Håll på, fortsätt. Du vet, om, du vill, om du vill känna på motstånd. Om du vill vet, bara hota djävulen. Börja prata med en Börja prata om att jag ska nå mina grannar, mina vänner. Börja prata om att vi ska fylla hovet. Inte bara en gång, utan två gånger. Börja prata om att den här påsken ska Stockholm få höra vem som är Jesus Kristus. Vem som är världens förälsare. Och när vi gör det så vore det väl konstigt om det inte blev lite motgång, eller hur? Men Gud har lovat att han som har startat ett gott verk i oss han är mäktig att fullborda det i Jesu namn. Han är mäktig och fullbordade. Han är med oss. Och bland när vi i liksom motvinden bestämmer oss för att hålla fast vid Jesus så är det som att människor ser Jesus rakt i våran storm. Ähm, jag tänkte tänkt på de sista dagarna. Några av er kände Anders Wert, som gick bort för tio dagar sedan. Man i vår kyrka, 40 år gammal. lämnade efter sig en fru och tre barn, unga barn. Och otroligt tragiskt, liksom händelser som har skett i vår kyrka, men som också har samlat våra kyrka på ett sätt som jag nästan inte har sett. Och bönen som har lyfts upp i det. Och mässade med Helena, Anders fru här, i början eh, på, förra, på förra söndagen. Och hon skickade ett sms som sa: Erik, den här söndagen du går du upp och leder lovsång. Jag bara pekar människor mot Jesus. Jag bara ber att människor skulle hitta Jesus och hans det är lovsången. Och jag tänkte när jag fick det sms Jag hoppas att jag skulle skickat ett sånt sms också. Mitt i stormen så ger vi människor en chans att hitta Jesus. Och jag tänker på den här minnesstunden vi hade några av er som var uppe i norra. Hur de här brandmännen och poliserna och mahun. det var länge sedan vi har sett så mycket människor som fortfarande inte känner Jesus i vår kyrka i norra. Och folk gick in och det, klart, det var en sorg där inne. Men det var också en wow, vilken atmosfär. Vad är det mitt i stormen? Om, kan vi fortsätta bestämma oss för att peka människor mot Jesus? I stormen ger vi människor en chans att se Jesus. <skratt> Okej, okay, punkt nummer tre. Lita inte på vad du ser utan på vad Gud har sagt. Lita inte på vad du ser utan vad Gud har sagt. Kolla. Du vet, kolla vers 22 igen. Vi kan lägga upp det bakom mig. Vers 2, den första versen. Lukas skrev till återvers 2. Kolla här. En dag steg Jesus ner en båt tillsammans med sina lärjungar. Och han sa till dem: Lyssna vad han säger nu: Låt oss fara över till andra sidan sjön. Om Gud har sagt att vi ska föra över till andra sidan sjön, vad kommer hända? vi kommer föra över till andra sidan sjön Gud och hans ord är så här Gud sa i begynnelsen var ordet ordet var Gud och ordet var Gud och så går det vidare och säger att ordet blir människa kött och levde ibland en. Jesus är Gud är ett med sitt ord om han säger var det ljus så blir det ljus du vet han är sann och bara sann så att om han säger vet du vad den där är blå men nu ska den vara röd då kommer den bli röd på en sekund det är våran Gud så ibland <skratt> ibland istället för att fokusera på stormen och allt som händer, hur mycket vinden blåser hur mycket seglarna blåser, hur mycket det låter på slinet varför inte fokusera på vad Gud redan har sagt tänk om lärjungarna hade tänkt på bara vad Jesus sa i versen innan, om de bara hade tänkt för sig själva, Gud har ju sagt att vi ska föra över till andra sidan men de lyssnar inte på honom, så när det börjar liksom blåsa så var det så här, mästare, mästare vi går under, vi håller på att dö om Gud har sagt att vi ska åka över till andra sidan då blir det så då blir det så Kolla vad Paulus säger, i andra Korinthier, kapitel 4, vers 16. Därför tappar vi inte modet även om vår yttre människa bryts ner, förnyas vår inre människa dag för dag. Till vår nöd, som varar ett ögonblick och väger lätt, bereder åt oss på ett oändligt riktigt sätt, en härlighet som väger tungt och varar evighet. Vi riktar inte blicken lyssna, på det synliga utan på det osynliga. Till det synliga är fingret med det osynliga är evigt the message, så so, säger so, so, so Paulus samma sak så so säger han, therefore we do not lose heart alltså, därför förlorar vi inte hjärtat varför, därför vi, vi fokuserar på vad Gud har sagt, inte på omständigheterna som vi ser runt omkring oss Ibland så tror jag att du och jag vet mitt i livet storm. Mitt i det känns som att du undrar ska mitt äktenskap klara en dag till? Mitt där när du tänker undrar för min barn någon ska komma till kyrkan. Mitt när du bara undrar ska jag någonsin få ett jobb eller en bostad? Lyssna min vän. Ibland behöver vi fokusera på vad Gud redan har sagt. Att han alltid är med oss. Alla dagar in till, Gud, till tidens ände. Att han är Gud med oss. Men ibland så tror jag att vi ska så fokuserar på vad vi ser. Min son, våran son. Vi har två söner. Min, vår äldste son heter Adrian. Han, han har glasögon. Han har glasögon. Jag minns innan, vi liksom, innan han fick glasögon så var det så att jag sa till BMW. För så här, Ska man stå så här nära TV när man är tre och ett halvt också? <gör> och vi åkte och liksom kollade på en så synundersökning. Och då hade den och, och sa han är ju halvblind på höger och öger. Ja, inte halvblind men alltså, han, vet, han såg så fruktansvärt dåligt på höger och Så alltså, det var ju pinsamt. Och jag bara tänkte på mig själv. Han, så han var fyra år, Jag skulle precis fylla fyra och jag bara sa att vi bara måste muta med allt vi kan för att han ska ha de här glasögonen så, du vet så här, för att han måste ha glas. jag bara vet jag lovar en godis och glass och lego, leksaker och allting du vet så här. och vi åker till optiken vi åker till optiken och jag tänker hur ska det här gå liksom och jag sätter på han glasögonen och sen sätter jag på glasögonen han bara han är som blind i Bartemus, han är bara så. här. och så säger han så här. han säger det var faktiskt min pappas såhär han säger farfar jag vill alltid ha glasögon. <skratt> och så gick tiden och så bara tänkte jag, tänka, du vet så här, har du sett en fyråring som har glasögon? Du vet att de är överallt såhär, polare lånar dem, någon bygger en bro av dem, någon lånar med dem hem. Du vet så, här, man hittar de såhär två, så två meter ner i sandlådan, överallt är de. Men hur många liksom, glasögon vi har liksom, förbrukat. Så hade han en par glasögon för ett par månader sedan. Och de liksom åkte ner. Såhär, liksom Arne Weisse. Du vet så, han gick liksom... Så alltså tio år äldre ut när jag kom hem där på dagis. Alltså kolla bara rakt så här, hela tiden. Och jag tänkte nu tar vi med det här till optiken. vill var dyra var de också? Jag gick till den här. Jag vill inte säga vad det var så köpte dem. Men så åkte jag dit och sa att du måste fixa dem så att den här kvinnan som står i, i disken. Alltså det är någonting fel precis här vid näsan. Du måste liksom böja till dem och hon går bakom disken. Och börjar jobba här bak, här. liksom. Och jag liksom går bakom disken och säger nej nej, vänta. Du ska jobba här. Så det är här som problemet är. Hon bara, nej nej. Jo men lyssna, det är här. Hon fortsätter där borta och säger kan du ställa dig bakom disken. Och jag ställer mig och så säger, Hallå det jobbar fel Alltså det är de här Hon bara, Vänta Och så jobbar de vid, Länge jobbar de En par minuter och så, och så ropar de Kolla inte ens med hon bara Adrian Såhär liksom jag Ropar på min son istället Och så sätter de på honom Glasögonen Och de sitter som en smäck Du vet som kan, kan du skaka huvudet Han hållit på i minuter Såhär Det händer ingenting du vet, de sitter så bra, vi får klappa ha dem längre. Alltså, det vet, de satt som en smäck. Och så sa hon någonting som bara fick mig så här komma på den här jag för den här predikan. Hon sa, hemligheten är här bakom öronen. Hemligheten är här vid öronen. Det är inte här. Och så är det med dig och mig också. Ibland så är inte hemligheten här utan den är här. I våra öron. Vad vi hör att Gud har sagt. Om Gud har sagt att vi inte ska frukta. Du behöver vi inte frukta. Om Gud har sagt att han är med oss så är han ju med oss. Om Gud har sagt att han är med oss alla dagar så innebär det att han är med oss alla dagar. Jämt. Om vi fokuserar på vad vi hör ibland och inte alltid vad vi ser. Amen. Okej, punkt nummer fyra. Jag måste spänna på. Hoppas det hjälper någon. Eh, punkt nummer fyra. Jesus vill tala till dig före stormen. Jesus vill tala till dig före stormen. Lyssna. Ibland är det den där tysta stunden före stormen, den viktigaste stunden. Om lägenarna lyssnar på vad Jesus sa låt oss åka över till andra sidan där hade de kunnat vila. Varför tror du Jesus gick och la sig? Ja, jag tror att det finns flera anledningar. Man kan inte veta att han var mitt i sitt ministry. Han var troligtvis rätt trött. Han, var han, var, han hade precis tjänat gett ut i slutet på dagen. och liksom, vet Han ville säkert lägga sig ner. Sova, fylla på lite grann. Och, men ibland så tror jag Ibland så tror jag att, liksom att vi tänker att om Jesus han brydde sig inte. Men ibland så tror jag att mitt i stormen, i tystnaden... Du vet, kanske är vi inte ens är i stormen än. Utan när det är tyst så är det då Gud vill tala till oss. Så att när stormen kommer så vet vi. Så, bor, så har vi någonting i vårt chank, i vårt hjärta. Vi vet hur vi ska bemöta stormen. Amen. Du vet, så många gånger så är det du vet, så här. När stormen kommer så har vi bara... Gud, i stormar. Du vet, det blåser så mycket så man hör ingenting. Du vet, istället för att när det inte blåser... Förbereda sig för vad, det kommer, vad som kommer hända när det faktiskt blåser. Och får jag uppmuntra dig med en sak. Bästa sättet att förbereda sig det, gör det, det är att göra det precis jag pratar om nu. Hålla blicken fäst på Jesus. Vad gjorde Jesus i båten? Han låg och sov, eller hur? Ja, du, du, du kan ju tänka då. Visst han var trött. Då skulle du tänka att lärarna tycker liksom att han var lat. Men vet du vad jag tror att det var också? Jag tror att det är en bild för hur Gud vill att du och jag ska vara i stormen. Han säger, be still and know that I'm God. Alltså du vet så här, var stilla. Vet att jag är Gud. Det är som att Gud nästan ger ett exempel för dig och mig. Att om vi är stilla i stormen, låt mig hantera det här. Om jag har talat att jag är med dig så är jag med dig. Förtrösta på mig. Amen. Ibland, du vet det ungefär som, en, du vet, det ungefär som man, när man är ute och flyger. Jag var ute och flög igår en snabb Så när det blir turbulens, är det inte sjukt intressant så fort det blir turbulens så alla kollar på flygvärdinarna. Du vet så här, och liksom innan innan är det så här, den här vet ett sätt på säkerhetsbältanalyser så är man hur cool som helst liksom. Och sen så här, de någon tände säkerhetsbältet bara satt på över säkerhetsbältet på det is the pilot, please we're gonna we're going quit we're going to this serveren och man ser alla bara så här, lite så smyger ihop lite grann sitter så här säkerhetsbältet rötte lite hårdare. Ja det vart helt kört. Som att det hade hjälpt att man rötte man störta liksom. Men du vet såhär, med de flygvärderna och börja kuta runt och leta efter fallskärmar och grejer då kan jag säga en sak, då är det över. Alltså. <skratt> Samma sak är med Jesus. Om du öppnar upp din bibel och du märker att nu börjar Jesus bli lite orolig. Alltså nu är det som att Jesus tar sitt långa hår och börjar riva i och tänker det vet här då har du mitt permission, då har du min tillåtelse också bli orolig. Men lyssna, inte på ett enda ställe så kan vi läsa om en Jesus som drar sig själv i håret eller som är orolig. Kolla, lyssna på det här. Jag bad, jag bad Simon Hillenfjärd som är en medlem här kyrkan, teametabellaren, bara söka en morse på hur många gånger står det frukta inte eller var inte rädd i Bibeln. Kolla, det här är coolt. Vet du hur många gånger det står i Bibeln? 365 gånger. Hur många dagar är det på ett år? Hur många dagar är det på ett år? Lyssna, det innebär att varje dag så finns det ett bibelord till dig som säger frukta inte, var inte rädd varje dag. Amen. Ibland så är det i tystnaden. Lyssna vad Jesaja kapitel 41, vers 10 säger för att tala om inte frukta. Frukta inte, till jag är med dig. Se det inte ängsligt om, till jag är din Gud. Jag styrker dig, jag hjälper dig, jag håller dig med min rättfärdighets högra hand. Du vet, Gud regerar. Du och jag när vi står mitt i livets storm så kan vi fortfarande få trösta på att han herre är. Livets storm, han herre är överallt som vi sjunger, vi kan fortfarande fokusera på det och lyssna. Istället för att fokusera på allt som kommer emot din båt om du vill, och hur höga vågorna är, fokusera på vem som är i båten. För om Jesus sitter med dig i båten, då är det lugnt. Då är det lugnt. Amen. Okej, okay, femte saken. Jesus är i total kontroll. Alltså inte lite halvt i kontroll, utan han är i total kontroll. Kolla här från vers 4 vi läser precis. Då gick de fram och väckte honom och sa Mästare, mästare, vi går under. Och han vaknade och talade strängt till vinden och vågorna. De la sig och det blev lugnt. Sedan frågade han dem Vart är er tro? Förskräckta och förundrade sa han till varandra Vem är han? Både vindarna och vattnet befaller han och de lyder honom. Du vet, kanske... Kanske är det så att vinden och vattnet lydde Jesus för att de hörde rösten av sin egen skapare. Kanske är det just därför som vinden måste lyda Gud. Kanske är det just därför vattnet måste lyda Gud. Men vet du vad? Om han kan stoppa vinden och vattnet då innebär det att han kan lugna ditt hjärta också. Amen. Jag pekar inte på någon nu. Förlåt, det var dumt. Om han kan stoppa binden av vatten då innebär det att han kan stoppa det som stormar i ditt hjärta också. Men Gud är i total kontroll. Det står att han mäter upp hela himlen mellan sina fingrar, alltså universum mellan sina fingrar. Han mäter hela havets vatten i sin hand. Men långt mycket mer än vi kan tänka eller be om vill han göra genom den kraft som mäktigt verkar i oss. Alltså han är större, mäktigare än vi ens kan förstå. Och han är i total kontroll. Och ibland så är det bra att påminna sig själv om det. Mitt i livet stormat. Vet du vad? Gud är i kontroll fortfarande. Jag kanske inte vet exakt vad som händer. Men Gud är i kontroll. Gud är i kontroll. Amen. Kommer medan låsningstimus kommer upp. Kolla vad psalm 46, vers 2 säger. Gud är vår tillflykt och vår starkhet. En hjälp i nöden, väl beprövad. Därför ska vi inte frukta om jorden skakar och bergen störtar ner i havsdjupet. Lyssna. Om en havets vågor brusar och svallar så att bergen bävar till dess uppror. Sela. Alltså stanna upp. Tänk på det. Att Gud är våran tillflykt jämt. Och han är i total kontroll. Lyssna. Jesus sa att den här världen kommer du kanske få problem. Men jag kommer inte lämna dig. Jag kommer vara med dig. Att vara kristen betyder inte att, liksom, att man inte kommer få några problem. Att vara kristen betyder bara att när problemen kommer upp. Så har vi någon att gå tillsammans igenom problemen med. Och hans namn är Jesus och han är en stor Gud men han är inte stor nog att veta vad var och en av oss heter Psalm 139, han kände vårt namn, varenda hårstrå på vårt huvud han älskar oss han längtar efter att flytta in i ditt och mitt hjärta och han är i total kontroll Amen. och ibland så kan du och jag säga så här, vet du vad, jag, jag, jag förstår inte det jag förstår inte hur Gud som har skapat himmel och hur kan han veta vad jag heter Vet du lyssna. ibland har jag märkt att distansen mellan vad vi förstår och vem Gud är stavas tro ibland du vet så här borta är Gud jag förstår bara vissa saker men inte allt och här borta är jag faktiskt vem Gud är på riktigt där mitt emellan ska du bara se stort tro tro, tro tro jag tror tror på det som man inte kan se Amen. en fast övertygelse en fast visshet om det man inte ser att det finns till ibland så behöver du bara tro på Gud tro på att han är i total kontroll den sjätte och sista punkten medan du fortsätter skriva lyssna. när du inte förstår stanna kvar hos Jesus i sin sens när du inte förstår jag säger inte att jag har svarat på allting men när du och jag inte förstår får jag uppmuntra dig att i alla fall stanna kvar hos Jesus Amen den enda grejen egentligen som lärjungarna gjorde rätt det var att stanna kvar i båten hur du vet när det stormar det, det värsta du kan göra är hoppa över bord. mycket större chans att du inte överlever ifall du stannar kvar i båten är det är mycket större chans, speciellt om Jesus är där i båten när du och jag inte förstår stanna kvar hos Jesus jag tänker på jag tänker på de här kvinnorna som var vid Jesu kors och hans läringar, några av dem var vid hans kors när han dog och jag undrar hur det var, det säga, vi kan läsa Bibeln eller så kan vi läsa Bibeln jag undrar hur de, undrar hur de tänkte när de stod där och när Gud ska föda mig, varför har du övergivit mig och de tänker här? "Vad Fadern har övergivit honom. Och Vad händer? du? De ser och han ger sitt sista andetag och dör. Och Man måste tänka så här, Jesus vad är det som händer? Vi har ju följt det. Vi har offrat allt vi äger och har. Vi har lagt ner tre år av vårt liv. Du var ju messias. Jesus du var ju, du var ju kung. Du skulle ju vara den som kom för att rädda världen. Nu hänger du på ett kors helt död. Jesus, varför det står att tårarna rann ner för deras kinder, men vet du vad jag älskar? Att de valde att stanna kvar vid Jesus kors. Det står inte någonstans att de gick bort. Det står att de var vid sina knän, men att de stannade kvar vid Jesus kors. Min vän, får jag uppmuntra dig mitt i livets storm. Stanna kvar vid Jesus kors. När du undrar om ditt äktenskap kommer hålla ett enda dag till stanna kvar vid Jesus kors. När du undrar, Gud har du kallat mig till någonting? Stanna kvar vid Jesus kors. När du undrar, kan jag ens göra någonting? Stanna kvar vid Jesus kors. När du ber för dina barn så du vet inte ens om de kommer komma till kyrkan eller till Gud. Stanna kvar vid Jesu kors för lyssna, han är trofast. Han är mäktig. Han är på din och min sida. Han älskar oss och han har sagt att han är mäktig att fullborda det som han har startat i dig och mig. Det är din och min Gud. Stanna kvar vid Jesu kors. Kom ska vi stå upp? Tack för att du har lyssnat. Om du vill veta mer om Hilsong och mer om vem Gud är, kontakta oss gärna. Eller gå in på www.hilsong.se Och kom ihåg, du är alltid välkommen till våra gudstjänster. Om du vill ha mer information och uppdateringar av Pastor Andreas Nilsen, följ honom på Twitter, Instagram och Facebook, där hans användarnamn är 1AndreasNilsen.